0: ok bene quello che voglio condividere con voi che il signore mi ha messo nel cuore è una storia che si trova nel libro dei re prima re lo leggeremo al capitolo 16 primo re capitolo 16 poi leggeremo dal versetto 29 E andremo avanti dal capitolo 17 fino al versetto 16, ok? Leggeremo prima questa storia e poi ehm, faremo delle meditazioni in merito a quello che il Signore mi ha messo nel cuore e che voglio condividere con voi da cuore a cuore. Sicuramente è una storia che conoscete, ma la voglio condividere con voi. Allora, leggiamola prima, poi, poi entriamo proprio nel messaggio, ok? Acab, figlio di Orrib, iniziò a regnare su Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda. E Achab, figlio di Omri, regnò in Samaria su Israele per vent'anni. Achab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, più di tutti quelli che furono prima di lui. Inoltre, come se fosse stata poca cosa per lui un'inezia il seguire i peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Jezebel, figlio di Etbal, re dei Sidoni, e andò a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Eresse poi un altare a Baal nel tempio di Baal che aveva costruito in Samaria. Acab fece anche un Asherad. Acab provocò a dire all'Eterno, il Dio di Israele, più di tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. Nei suoi giorni, Yel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rezzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli. Secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Gesù figlio di Num Elia il Tiscibita uno degli abitanti di Galad disse ad Acab come è vero che vive l'Eterno il Dio di Israele alla cui presenza io sto non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo vattene da qui volgiti verso est e nasconditi presso il torrente Kerit che si trova ad est del Giordano «Or tu berai al torrente, io ho comandato i corvi che ti diano da mangiare là». Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherite che si trova a est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera e beveva al torrente. Or dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo «Levati» e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni. Ecco, là io ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Ed egli dunque si levò e andò a Sarepta, e come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Ed egli la chiamò e le disse, De, prendimi un po' d'acqua in un vaso perché possa bere». Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse, De, portami anche un pezzo di pane». Ed ella rispose, «Come è vero che vive l'Eterno il tuo Dio, pane non ne ho?» ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' d'olio in un orcio. Ed ecco, ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. donna di fede. Ed Elia le disse, non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me, una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai una per te e per tuo figlio. Poiché cos'è dice l'Eterno, il Dio di Israele? Il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così ella andò e fece secondo la parola di Elia e mangiarono lei, Elia, la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo di Elia. Quanti conoscono questa storia? L'hanno almeno sentita una volta? abbiamo sentito tante volte, sicuramente si possono cogliere tanti spunti e si può soffermare su tante cose. Rimettiamo a fuoco il contesto storico. Acab è stato uno dei re peggiori in Israele, la scrittura lo dice no? perché poi è diventato un re idolatra. E a causa del comportamento di questo re malvagio, a un certo punto si scatena la carestia nel paese. Carestia potremmo dire una crisi, una crisi proprio di acqua, una crisi di cibo, perché quando non piove chiaramente tutte le fonti di sostentamento principali incominciano a venire meno, frutta, verdura, eh, farina, pane, no? Quindi quella era una situazione in cui Israele si trovava in quel momento a causa della disubbidienza di questo re che aveva portato il popolo all'idolatria. Quindi potremmo dire che c'era crisi, e crisi è una delle parole più usate direi dal 2008 ad oggi, no? da quando si è scatenata la crisi economica, oggi se voi ci fate caso è una delle parole più utilizzate, crisi, crisi, telegiornali ne parlano continuamente, è una delle parole più comuni e questa parola spesso incute una sorta di di timore, una sorta di ansia per il futuro, perché quando c'è crisi e tu non vedi una soluzione, eh, dici come andrà a finire qua, cosa succederà? ci sarà lavoro per me, potrò mantenere, sostenere la mia famiglia, potrò continuare a pagare il mutuo, ho fatto da poco il mutuo, adesso c'è crisi, il lavoro diminuisce, la crisi incute questi tipi di sentimenti nel cuore degli uomini, no? Vi è mai successo? Vi siete mai fatte queste domande? Ma come andrà a finire? Ve le siete mai fatte? Io sì, no? Come andrà a finire? E... Eh, eh, chiaramente noi abbiamo Dio dalla nostra parte quindi per noi che siamo credenti la prospettiva dovrebbe essere differente no? però certe domande eh, vengono, no? come diceva un famoso giornalista Antonio Lubrano la domanda nasce spontanea chi è che se lo ricorda? te no? eh, lo ricordi pastore? Eh? la domanda nasce spontanea come andrà a finire qua? Eh, avrò lavoro, avrò denaro a sufficienza? questo è quello che scatena la crisi no? E la storia che abbiamo letto ci fa riflettere, proprio come eh, in realtà Dio ha sopperito a una crisi sociale, storica, proprio in quel momento nel popolo di Israele. Perché poi Dio interviene e fa qualcosa anche in quel momento di crisi. E leggendo questa storia possiamo prendere sicuramente degli spunti. Eh, leggiamo dal versetto 3. Dice, in questo momento di crisi Dio parla ad Elia e gli dice, vattini di qua. Volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente Kerit che si trova a est del Giordano. E Dio gli dice, tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare. Quindi c'è qualcosa di interessante qua. Nella crisi Dio parla a Elia, Dio parla a Elia e gli dà un'indicazione ben precisa. Gli dice, va presso il torrente perché là in quel luogo ci saranno dei corvi che ti daranno da mangiare. Ripetete con me, là in quel luogo. Là in quel luogo. Non in un luogo qualsiasi, ma là in quel luogo. Quindi la prima riflessione che possiamo cogliere è la seguente. Nella crisi, qualsiasi crisi tu stia attraversando, personale, economica, spirituale, hai bisogno che Dio ti parli per uscire dalla crisi. Abbiamo bisogno che Dio parli alla nostra vita per uscire dalla crisi. Abbiamo bisogno che Dio ci dia delle indicazioni, ci dica cosa fare, cosa non fare e dove andare. Lo ha fatto con Elia, lo vuole fare anche con noi. Solo che a volte cosa succede? Che quello che ho scoperto negli anni è che nelle crisi spesso noi ci rivolgiamo a tutti tranne che a Dio nell'immediato. O meglio, cerchiamo prima delle soluzioni umane. Se abbiamo una crisi finanziaria, cominciamo a chiamare mamma e papà, papà mi puoi dare una mano, l'amico, il fratello, iniziamo a pregare, compriamo il gratta e vince, il superenalotto. Eh, non sto dicendo che bisogna farlo, eh. però a volte eh, si cercano delle soluzioni umane, ma in realtà ciò di cui abbiamo bisogno è una parola da parte di Dio. È fondamentale questo. Tutte le crisi nella mia vita le ho superate, le ho affrontate, credetemi, e non sto qui a raccontarvi, ne ho avute tante, stando alla presenza di Dio e mettendomi all'ascolto per sapere cosa fare e a volte cosa non fare. Mm? A volte cosa non fare. La seconda cosa interessante è questa, che spesso le soluzioni che Dio trova per farci uscire dalla crisi sono inusuali, o meglio, sono soluzioni che magari noi non ci aspettiamo. E in effetti come provvede Dio ad Elia e gli dice vai al torrente, fino a lì non c'è niente di strano, vero? vai al torrente, vabbè, vado verso un fiume, anzi verso un torrente, ma c'è qualcosa di strano qua perché Dio dice io ho ordinato dei corvi che ti portino da mangiare e solitamente in natura... Non succede così spontaneamente che dei corvi, mentre tu sedi al torrente, vengono e ti portano da mangiare, no? e ti portano pane e carne. Cioè. E quindi devi essere anche pronto ad aspettarti delle soluzioni che vanno al di là della tua comprensione noi siamo esseri razionali e spesso cerchiamo delle soluzioni che fanno parte del nostro bagaglio di quello che noi siamo ma quello che ho scoperto nella vita e questo mi ha insegnato a rimanere aperto che dio provvede come lui vuole non come noi vogliamo e così ha fatto con elia l'ha fatto con elia va perché lì ho ordinato dei corvi che ti portino da mangiare. E cosa avremmo pensato noi se Dio ci dovesse dire, ci avesse dovuto dire una cosa del genere? Pastore Giacobbe, vai lì perché ho ordinato a dei topolini, modello ratatouille, di cucinarti un posto. No, topi non ne volete più, l'ho saputo, però diciamo il topolino di ratatouille, dai, bello simpatico, no, neanche quello, non vogliamo, allora cambiamo animale, una volpe, diciamo una volpe, è eh, più carina, ok? Va bene? Eh, cosa avremmo pensato? Vabbè, signore, va bene al fiume, ma dai, ma dove sei visto che dei corvi portino da mangiare? Ma, ehm... Forse ho capito male, non... signore tu provvederai in un altro modo, anzi te la do io una soluzione, ti do il mio codice IBAN, un bel, un, un bel bonifico da parte di un fratello, e, e a volte noi ragioniamo così, no? ma Dio non ragiona così, cosa ha fatto infatti eh, con Elia? Versetto 5, così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno, e andò, si stabilì presso il torrente Cherit che si trova a est del Giordano. La prima cosa che Elia ha fatto, abbiamo letto che Elia partì e fece come? Di testa sua o come dice la scrittura? Fece secondo la parola dell'Eterno. Quindi la prima cosa che Elia ha fatto è agire sulla parola che Dio gli aveva dato. Ha agito sulla parola di Dio, cioè fece esattamente quello che Dio gli aveva detto di fare. In altre parole, ha ubbidito. Un solo amen, grazie perché eh, questo mi fa riflettere proprio su questa parola ubbidienza, no? Ehm, ubbidienza. E lì assente questa parola e obbedisce. E ubbidienza è una parola scomoda. Ho scoperto che eh, da pastore, ma già da prima, che ubbidienza è una parola che non amiamo molto. Generalmente le persone non amano ubbidire. Ci siete? Quanti amano obbedire prontamente, sinceramente, siate sinceri, eh? perché non ci viene istintivamente ubbidire, perché noi vorremmo fare sempre tutto di testa nostra. Ubbidienza è questa parola a volte scomoda che vorremmo cancellare dalla Bibbia, eppure è il primo passo per sperimentare il soprannaturale, la provvidenza di Dio nella nostra vita. È il primo passo. E spesso non riceviamo le risposte e le soluzioni di Dio perché non siamo disposti ad obbedire? Perché vogliamo fare di testa nostra. Poi l'esperienza ci insegna che è meglio fare con la testa di Dio, però questo passaggio dobbiamo farlo un po' tutti. No? A volte non obbediamo perché, perché vogliamo capire. Noi vogliamo capire, vogliamo comprendere e non è sbagliato, io amo comprendere, amo capire ed è giusto che noi comprendiamo e che capiamo, ma ci sono cose che non possiamo comprendere, cioè Dio ha una mente talmente vasta e la nostra talmente piccola rispetto alla sua che comprendere tutto la di Dio è praticamente impossibile, però la nostra fede, la nostra fiducia in Dio ci deve portare ad obbedire perché sappiamo che qualunque cosa lui ci chieda lo fa per il nostro bene, e quindi io a volte ho detto, signore, non voglio capire, anzi non ci sto capendo niente. Vi è mai capitato di trovarmi in situazioni dove non ci, stavete, non ci stavate capendo proprio niente? E quindi in quelle situazioni ho smesso di capire, ho detto, signore, ho scelto una cosa, mi fido di te e voglio obbedire a ciò che tu mi dici. Perché questa è la chiave, questa è la soluzione. Ubbidienza non è facile in una società dove insegna la ribellione come stile di vita. Vedete, questa parola ribellione spesso viene citata come un modello da seguire, no? Si ribelle, le pubblicità incitano la ribellione, no? Non seguire gli schemi, è come se essere ubbidienti vuol dire essere stupidi, ma non è così. La ribellione in realtà è ciò che ha spinto Satana a, a creare tutti i problemi che noi oggi viviamo. Quindi essere persone che obbediscono davanti a Dio è di grande valore. Davanti ai non credenti ti dicono che sei uno stupido, ma per Dio grande valore. E sapete, a me interessa l'approvazione di Dio, non interessa l'approvazione degli uomini, così dovrebbe essere per tutti noi. Per questo ho scelto di ubbidire, per questo ho imparato ad ubbidire, perché si impara, perché non ci viene spontaneo. Non ci viene spontaneo, però è nell'ubbidienza che troviamo le risposte. è quello che è successo per, per Elia, no? Alleluia. Isaia 1.19 dice proprio questa scrittura, è qualcosa di fantastico. Dice, se siete disposti ad ubbidire, quindi l'ubbidienza è una disposizione di cuore, mangerete le cose migliori del paese. Se vuoi il meglio di Dio. Se vuoi realizzare il meglio che Dio ha in mente per te, per la tua vita, devi essere disposto ad ubbidire, dobbiamo essere disposti ad ubbidire. Vedete, Dio non ce lo impone, se siete disposti. Dio ci dice, io ti propongo la mia soluzione, se sei disposto, questa soluzione provvederà il meglio che io ho in mente per te. E quindi vedete che la volontà di Dio, il piano di Dio si realizza attraverso l'ubbidienza. Il meglio. Le cose migliori, dice qua la scrittura, le cose migliori del paese. Il meglio che questa vita ci può offrire lo sperimentiamo attraverso una vita di ubbidienza. E lo so che non è molto popolare questo concetto, questa, questo soggetto da predicare. Eppure è ciò di cui abbiamo bisogno. Prima Samuele 15:22, vi ricordate quando Saulo ha disubbidito? Eh, che Dio gli aveva detto di andare, di distruggere gli amalechiti, far fuori tutto animale, oh, animali. E lui fa di testa sua? E guardate cosa poi Samuele dice, gradisce forse l'Eterno gli olocausti o i sacrifici come l'ubbidire la voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore al sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Sarebbe da predicare almeno una settimana su questo versetto l'obbedienza è meglio dei sacrifici, perché a volte noi siamo così abili, eh, disubbidendo poi cerchiamo di comprarci il favore di Dio facendo cose che Dio non ci ha chiesto. Aumento la mia decima, la faccio diventare la mia quindicesima invece della mia decima, e, e quindi cerchiamo di comprarci Dio, mentre dice no, no, io voglio che tu mi obbedisci, non voglio, non voglio niente di più dalla tua vita, voglio solo che tu obbedisci. Quindi una vita benedetta, ricordiamoci questo principio, una vita benedetta è sempre frutto di una vita di ubbidienza, anzi dirò di più, non so se è teologicamente corretto, ma a volte noi preghiamo Signore benedicimi, io non prego mai in questo modo perché Dio mi ha già benedetto in Cristo Gesù, mm? Ma le benedizioni che Lui mi ha provveduto, io le sperimento quando cammino in ubbidienza mettendo in pratica la Sua parola. E quindi io vivo nella benedizione quando metto in pratica la parola di Dio e questa diventa reale per me. E allora gusto, sperimento le cose migliori che Dio ha in mente per me. E non prego, Signore, Dio mi benedici, benedici la mia vita. Sì, è vero, ma Dio l'ha già benedetta, la mia tutto quello che doveva fare Dio l'ha fatto per me in Cristo Gesù. Ora sta a me a camminare in questa via di benedizione attraverso l'obbedienza. Alleluia. Elia aveva obbedito ed era andato esattamente dove Dio gli aveva dato, detto di andare. Anche qui c'è un passo importante, vedete? Tu berrai al torrente e io ho comandato i corvi che ti diono da mangiare, non ovunque, ma Dio dice là, 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 lì. Dov'è che Dio ha provveduto ad Elia? Là, presso il torrente, esattamente nel posto. Cioè dove Dio gli aveva detto di andare, Elia si è andato a piazzare, è là presso quel torrente è lì che Dio ha detto io lì provvederò a te da mangiare non altrove a volte cosa succede? che noi andiamo in luoghi dove Dio non ci ha detto di andare e ci aspettiamo che Dio provveda a tutte le nostre necessità ma è là dove noi andiamo dove Dio ci ha detto di andare nella via dell'ubbidienza che Dio provvede ai nostri bisogni soprattutto nei momenti della crisi è lì e noi possiamo anche pregare 24 ore al giorno, se ne siamo capaci digiunare per 40 giorni come Gesù, ve lo sconsiglio. 40 giorni sono tanti, Gesù l'ha fatto, ok? Vabbè, mettiamo da parte questa cosa. Possiamo anche digiunare e possiamo pregare, ma se tu sarai nel posto dove Dio ti ha detto di non stare, la benedizione di Dio non si manifesterà, non potrai mai gustare il meglio che Dio ha per la tua vita. Quelli diventano sacrifici. Allora io digiuno e Dio vede il mio digiuno, io prego tanto e Dio mi risponde. E Dio ti dice stai perdendo il tuo tempo, sei esattamente dove io ti ho detto di stare in questo momento. E questa è la domanda che dobbiamo porci nel momento della crisi. Sono esattamente dove Dio mi ha detto di stare? E a volte lo stare, il là, non è necessariamente un luogo fisico. Il là può essere anche un luogo del cuore. Dove sono col mio cuore in questo momento della mia vita? Dentro il mio cuore sono nel luogo dell'amore, del perdono, o sono nel luogo della maldicenza, del sospetto, della critica, della scontentezza? Ogni tanto questa domanda ce la dobbiamo porre. Io ho imparato a pormele queste domande, e a volte ho scoperto che ero in luoghi dove Dio non voleva che io stessi. Bisogna essere onesti con noi stessi. Quando ci fanno del male, diciamo la verità, non ci viene istintivo perdonare. Ma sì, ti perdono, no, vorresti prendere qualcosa... E vendicarti, perché la nostra carne chiama giustizia, ma la nostra giustizia non è la giustizia di Dio. E allora ti rendi conto che se non, è, non sei nel luogo giusto, non sei nel luogo del perdono, ma sei nel luogo dell'amarezza, del rancore. Quello è un luogo sbagliato, ma se vuoi che Dio ti rialzi e fasci il tuo cuore, devi entrare nel luogo del perdono. È così. Posso dare un consiglio alla vostra chiesa? Anche due, se ti trovi in un luogo dove Dio ti ha detto di non stare o se ti trovi nel luogo sbagliato, escici prima possibile, prima che puoi, escici prima che puoi e credetemi è meglio ricominciare tutto da capo che intestardirsi e andare avanti in certe situazioni che stanno logorando la tua vita, tanto Dio è in grado di ricreare tutto dall'inizio, è meglio tornare indietro e dire ok ripartiamo da zero, Ripartiamo da zero, non è a volte sempre facile, a volte è faticoso, ma il Vangelo non è facile. Credere è facile, ma camminare nella via del Signore, camminare nella Sua parola, Gesù ha detto che è una via stretta, ma è quella che produce grandi risultati nella nostra vita, quello che produce benefici, perché noi camminiamo controcorrente in questo mondo, abbiamo sempre una corrente avversa alla nostra vita. A volte quando... Faccio le consulenze e mi dicono, eh pastore non è facile, eh non è facile, lo so che non è facile, ma niente è facile. Eh, Se vuoi ottenere grandi risultati nella tua vita a livello professionale ma anche a livello interiore devi lavorare, devi lavorare sodo. Io vengo da un passato di depressione. Mi stavo suicidando, dopo che mi sono convertito il Signore ha cambiato la mia vita ma poi ho dovuto lavorare sui miei pensieri costantemente, eh, incessantemente attraverso la parola di Dio, ho dovuto rinnovare i miei pensieri come sta scritto in Romani 12, ho dovuto rinnovare i miei pensieri attraverso la parola di Dio, è stato facile? No, non è stato facile perché ho dovuto essere costante come un martello ma poi la parola di Dio ha rinnovato i miei pensieri, mi ha insegnato a pensare nel modo giusto. C'era un lavoro da fare, c'è un lavoro che faccio costantemente, perché il rinnovamento della mente non è che lo fai una settimana all'anno e poi tutto passa, dobbiamo farlo costantemente, è un lavoro, ma produce grandi risultati, cambia, trasforma la nostra vita. Alleluia, alleluia. E i corvi gli portavano pane e carne al versetto 6, al mattino pane e carne la sera e bevande al torrente. Wow, due pasti completi, proteine e carboidrati, perché Dio fa le cose fatte bene. Una una dieta molto equilibrata. Proteine e carboidrati. Per chi ama il fitness, questa è una grande importanza. eh? Proteine bilanciati proprio perfettamente. Eh, È straordinario. E qui, come vi dicevo prima, eh, Dio provvede in un modo inusuale. Ma dove... I i corvi, la carne se la mangiano loro. Loro mangiano eh, la carne, mangiano... eh, animali uccisi, non, non la portano a nessuno. E quindi Dio provvede in questo modo straordinario. E' è fantastico quello che Dio fa. E noi dobbiamo essere aperti all'inaspettato. Dobbiamo essere aperti all'inaspettato, perché Dio non agisce sempre allo stesso modo. Noi anche con Dio tendiamo a schematizzare e vorremmo rinchiudere Dio in uno schema. Ma Dio ha fatto così, allora lo farà anche con me e lo farà anche adesso. No, no, Dio è Dio, di soluzioni ne ha infinite ne ha infinite il versetto 7 dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni perché l'ha ordinato, quindi Dio cambia location ma il principio è sempre lo stesso ho ordinato una vedova di provvederti da mangiare lì a Sarepta dei Sidoni non altrove, lì in quel luogo la. Ripetete con me. La. La. Quindi Dio cambia, ma il principio non cambia. Egli dunque si levò e andò a Saretta, e come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Ed egli la chiamò e le disse «Va a prendermi un po' d'acqua in un vaso perché possa bere». E mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse «Portami anche un pezzo di pane». Ed ella le rispose "Come è vero che vive l'Eterno il tuo Dio?» Pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per il mio figlio. La mangeremo e poi morremo. La carestia ormai era talmente forte che questa donna non aveva più niente. Era l'ultimo pasto, gli era rimasto. Notiamo due cose. Dio dice ad Elia di andare a Sarepta e gli dice che gli avrebbe provveduto a lui, solo che E qui c'è, vedete, torniamo al discorso di prima, non è che Dio gli dice, va a Sarepta, lì c'è un ricco benestante che ti farà mangiare per tutto il periodo della crisi, lo manda da una vedova che stava morendo, che non aveva più niente. I miracoli straordinari si manifestano proprio nelle nostre mancanze. È proprio lì che si vede la gloria di Dio, è proprio lì quando tu non hai più risorse, la potenza, la gloria di Dio si manifesta e noi ne veniamo meravigliati. E Dio proprio da una vedova che non aveva più niente lo manda. Alleluia! Se necessario Dio ribalterà proprio tutti i principi, le leggi naturali per venire incontro ai nostri bisogni come i suoi figli. Dio non è limitato dalla legge naturale, Dio è al di sopra perché ci ama. Non dobbiamo permettere i nostri impendimenti, impedimenti razionali che ci dicono che le cose non potranno accadere. No, Dio è molto di là. Gesù ha detto a Maria, se, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Dobbiamo credere, dobbiamo fidarci, poi lasciamo Dio agire come Egli vuole. Ma una cosa è certa, Dio agisce, sempre, quando noi siamo là, che là è il centro della volontà di Dio. Alleluia! A questa donna gli è rimasto un po' di farina, un po' d'olio ed Elia che cosa fa? C'è interessante questa cosa. Elia le disse, il versetto 13, non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi dopo, dopo ne farai una per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Eh, Sembra un po' egoista qui Elia. Questa donna non ha più più niente, un po' di farina e un po' d'olio. Elia dice, senti, prima fai una bella focaccia per me, dopo se avanza qualcosa. Noi avremmo pensato così, ma Elia, ma è stato arrivato, io, mio figlio... Non posso tirare via il cibo a mio figlio, lo, magari posso rinunciare io, ma a mio figlio no. Noi avremmo pensato così probabilmente, adesso arriva Elia e dice deve mangiare prima lui, eh, siamo qui, noi dice, abbiamo fame e dobbiamo cucinare per lui, noi probabilmente avremmo pensato così. In realtà questa donna cosa ha fatto? Proprio in mezzo alla crisi non ha esitato ad essere ubbidiente a Elia, ma nel momento in cui è stata ubbidiente a Elia, Che era un profeta, un uomo di Dio, ha obbedito a Dio. Perché sapete, a volte noi diciamo che stiamo obbedendo a Dio e non vogliamo obbedire ai servi che lui ci ha messo davanti, ma l'obbedienza passa sempre attraverso un'obbedienza umana. E questa donna aveva capito che aveva davanti a sé un profeta, obbedisce al profeta, ma obbedendo al profeta stava obbedendo a Dio. Era la, la, le due cose coincidevano, non sono disgiunte, non sono separate. Quando io obbedisco al mio pastore Angelo, il mio pastore Chiara, sto obbedendo a Dio. Quando voi obbedite ai vostri pastori, state obbedendo a Dio, anche se a volte quello che vi chiedono non vi piace. Ma credetemi, credetemi. Dio onorerà sempre persone che obbediscono anche quando non capiscono. Sempre. Non sarà mai il diavolo a dirti che devi obbedire. Non allontanare il diavolo quando ti viene chiesto obbedienza perché non è lui. Non è lui. Non è lui. E questa donna obbedisce. Poteva trattenere tutto quel poco che gli rimaneva, eppure ubbidisce. Ma se lei non avesse ubbidito, si sarebbe persa l'opportunità di avere cibo garantito fino alla fine della carestia. Quella sua ubbidienza le ha garantito sostentamento per tutto il periodo della carestia, non è da poco. E qui c'è qualcosa di straordinario. In realtà, che cos'è che ha ha generato questo miracolo meraviglioso? L'ubbidienza di Elia, e l'ubbidienza della vedova. E i miracoli più straordinari che possiamo sperimentare sono sempre quelli che portano benefici collettivi piuttosto che benefici individuali. Se guardate la storia di Israele, tutti i grandi miracoli più straordinari a cui abbiamo assistito nel libro dell'Esodo eh, avevano a che fare con la liberazione di un popolo. Il mare si è aperto per un popolo. Il Giordano si è aperto per un popolo, il cibo, la manna, le quaglie per un popolo, però tutto attraverso l'ubbidienza, l'ubbidienza di Elia, l'ubbidienza eh, di questa vedova, l'ubbidienza dei vostri pastori, la vostra ubbidienza assieme eh, vi daranno la forza e eh, l'energia e scateneranno una potenza da parte di Dio in grado di farvi trovare tutto ciò di cui avrete bisogno, pastore. Questo è un passaggio che state vivendo, è una transizione, l'abbiamo vissuto anche noi quando il nostro locale è andato a fuoco. Avevamo appena inaugurato il locale dopo due anni, un incendio a fianco eh, si, è pro- si è propagato nel nostro locale, e ci ha distrutto tutto. Ma cosa abbiamo detto noi pastore quel giorno? Siamo guardati e abbiamo detto, ok, Dio ci darà un locale migliore. E così è stato. E così è stato. Avevamo risorse, non avevamo più niente. Non avevamo più niente, ma questa ve la voglio raccontare. eh? Questa ve la voglio raccontare. Stavamo pregando, avevamo una pace nel cuore, perché avevamo imparato a fidarci di Dio, anche davanti a una tragedia del genere. Essere, rimanere senza chiesa da un giorno all'altro, non sai più dove andare, non sai più che cosa fare. E mo' che facciamo? Abbiamo pregato. E abbiamo detto, Signore, Tu sei fedele. La chiesa non è mia, io non sono qui perché l'ho scelto. Sei Tu che mi hai detto di andare là, Sei tu che ci hai chiamato, la Chiesa non appartiene a noi, le pecore sono le tue, noi siamo soltanto amministratori, quindi eh, io credo che Dio è in grado di ribaltare le situazioni, Dio può prendere il male e trasformarlo in bene. Quello che il diavolo concepisce come male, Dio lo trasforma in bene. Il diavolo aveva concepito l'uccisione di Gesù pensando che uccidendo Gesù avrebbe allontanato eternamente l'uomo, eh, l'uomo da Dio, invece proprio quell'atto di, di crocifiggere Gesù è diventata la salvezza per l'umanità. Vedete eh, le diverse prospettive. No? E così succede un bel giorno che mi chiama una persona dall'estero, una persona che conoscevamo, E mi dice, Pastore Giulio, mi dai l'IBAN della Chiesa? Ho detto certamente. E così ha detto, vabbè, sapevo che era una famiglia così, benestante, eccetera, eccetera. Cioè, vabbè, un'offerta, anche altri ci hanno fatto delle offerte, devo dire verità, tante persone, ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto, se non ricordo tutto, tutti, anche voi mi ricordo, anche voi, e, e così sai, inizi con la testa a fantasticare, dice vabbè, dai, ma, gloria a Dio arriverà un'offerta, un miracolo, 5.000 euro arriveranno, dai, arriveranno 5.000 euro d'offerta. Il giorno dopo, prendo il mio telefonino, vado sul conto, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Vabbè. E perché tu devi ricostruire tutto, da dove parti, parliamoci chiaro, cioè per comprare le cose ci vogliono, ci vogliono soldi. L'assicurazione non ci voleva pagare, non ci ha ancora pagato, siamo in causa, eccetera, eccetera, ma la vinceremo. <ride> Apro il mio telefono, guardo il 5 c'era, c'era qualche zero in più, ho guardato 50.000 euro. guardo mia moglie, guarda anche tu per piacere. Ho detto guarda, e poi a un certo punto. Ma magari ha sbagliato a fare il bonifico, non mi voglio illudere troppo, cioè magari, cioè, magari ha messo uno zero e più, magari mi richiama, mi dice: Guarda, me li puoi restituire? è la nostra mente, che mente, no? Eh, invece, no, era vero. Abbiamo iniziato a danzare, abbiamo iniziato a rallegrarci, ma quando questo è avvenuto, quando noi non avevamo più niente, abbiamo dovuto soltanto fidarci di Dio e rimanere lì dove Dio ci aveva detto di stare, non abbiamo mai pensato, vedi, abbiamo sbagliato, forse dobbiamo spostarci, no? No noi staremo qui e Dio provvederà, e Dio provvederà, alleluia, se Elia e la vedova non avessero creduto, non avessero ubbidito, non sarebbe manifestato il miracolo, e se Dio l'ha fatto per Elia e per quella vedova, non lo può fare per tutti voi? Io credo proprio di sì. Perché Dio non è cambiato. Cambieranno i modi, cambieranno i metodi, ma l'essenza è sempre la stessa. Dio è un Padre che ci ama e si prende cura di noi. Alleluia. Sicuramente Dio si prenderà cura di noi. È proprio qui, nel momento della crisi, è proprio adesso, in questo momento di transizione, che vi state ritrovando in un cinema, ma va bene lo stesso, perché anche questo tempo serve, benché a volte tu non ne capisca il motivo, ma anche questo tempo è formativo per tutti voi, anche in questo tempo Dio sta lavorando sulla vostra vita, proprio in questo momento. Noi dobbiamo soltanto continuare a seguirlo e obbedire alla sua parola. Non cercare scorciatoie, rimani lì dove Dio ti ha detto di stare, rimani al centro della volontà di Dio, sii ubbidiente e stai tranquillo che Dio ti porterà fuori dalla crisi. Ma rimani lì, al centro della volontà di Dio. Il luogo più sicuro dove noi possiamo stare nel momento della tempesta, nel momento della crisi, è al centro della volontà di Dio. E lì, lì, c'è un territorio nel quale noi dobbiamo stare. Nel centro della volontà di Dio. E c'è un'immagine che spesso mi viene in mente proprio in questo momento. Quanti hanno visto il film Il Re Leone, il cartone animato? Penso a tutti noi, no? E c'è una bellissima immagine quando il re prende il figlio lo porta vicino a sé, gli fa vedere tutti i territori e poi gli dice, vedi lì, il nostro regno arriva fino a lì, lì non ci devi andare, perché io lì non ho autorità, lì è meglio che tu non ci vada. Mm? E lui invece cosa fa? Insieme ai suoi amici, ubbidisce, sì, certamente, va in quel territorio, eh, a momenti rischia la vita, poi il padre arriva lo stesso e lo strappa fuori, però noi non dobbiamo andare in quel territorio dove Dio ci ha detto di non stare perché quello è il territorio dove il diavolo agisce noi dobbiamo stare nel territorio nel regno di Dio nel regno della volontà di Dio che è perfetta, buona, accettabile accettevole per tutti noi Amen? Alleluia e questo era l'incoraggiamento che vi volevo dare oggi Alleluia Pastori, posso? Alziamoci in piedi allora Alleluia, e mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi, ognuno guardi nel proprio cuore, non pensare al cuore del tuo fratello o della tua sorella, ognuno guardi nel proprio cuore, e Dio sa la tua crisi personale in questo momento, Dio la conosce, a Lui non è nascosto niente. ma guarda nel tuo cuore e chiediti sono là dove Dio mi ha detto di stare? Sono nella via dell'ubbidienza? Sono nella via della fiducia? E se la tua risposta è sì continua così e se la tua risposta è o no non sentirti una brutta persona ci siamo stati tutti in quella strada ma oggi Dio ti sta parlando ti sta dicendo figlio mio, figlia mia oggi è il tempo per stare per andare nel luogo dove io ti dico perché là ti sarà provveduto là ti sarà provveduto non cercare altrove io sono la tua risorsa io sono il tuo pastore per questo nulla ti mancherà sono io che ti guida lungo acque riposanti lungo pascoli verdeggianti e allora per certo bene e benignità saranno sempre con te scegli oggi di cambiare la tua via figlio mio, decidi nel tuo cuore di stare dove io ti ho detto di stare, sii fermo, stabile nella mia volontà, sii fermo e stabile nella mia parola, sei ancora in tempo per sistemare le cose. sei ancora in tempo, non è mai troppo tardi. Se sei disposto ad ubbidire, mangerai i prodotti migliori del paese.